0: Nyt hypätään Ladulle ja mäkeen ja puhutaan nimenomaan suomen naisista Ladulla ja mäessä. Mulla on ilokseni lähetyksessä mukana Suvi Kuisma. Hän on Hiihtomuseon tutkijana työskentelevä, tällä hetkellä virkaa tekevä näyttelypäällikkö. Moikka Suvi. Hei hei. Suomen naiset Ladulla ja mäessä kirja julkaistiin tuossa marraskuun loppupuolella. Mun ensimmäinen ajatus oli, kun törmäsin tähän kirjaan, kun kaveri tästä vinkkasi, että kun on radiolla, että voisit tehdä, että tämä on aika mielenkiintoinen. Niin miten vasta nyt on tehty kirja Suomen naisista?
1: Joo, ei, tämmöstä yhtenäistä teosta ei, ei, ei ole tota, ei vielä oikeastaan hyvinkä pitkään aikaan ollut. Et tietysti muutama vuosi takaperin on, on tullut naisten kilpaurheilusta näin tämmöinen yleisteos, näistä vähän kaikista lajeista, ja siinä on myös hiihtoa, hiihtoakin ja mäkihyppyä sivuttu, mutta, mutta tavallaan tällainen kokoava teos, teos sitten ihan, ihan siitä kilpaurheilusta, naisten kilpaurheilusta Suomessa, äh, tai jopa hiihdosta ja mäkihyppystä Suomessa, sekä sitten tästä harrastushiihdosta myös, myös vähän sitä nais, naisten, naisurheilijan kuvasta mediasta ja, ja, ja tuota, Myös vähän tätä hiihtomuotiakin tässä on sivuttu, että on haluttukin tehdä tämmöinen vähän kokonaisvaltainen teos naisiin liittyen, mutta mutta ihan ihan sitten tavallaan ne peruslinjat hakien hakien sieltä naisten kilpahidojen mäkihypyn historiassa Suomessa. Ja ja oikeastaan tässä on sitten semmoinen tausta, että noin kymmenen vuotta takaperin hiihtomuseolla tehtiin näyttely, silloin näyttelystä vastaavan Tiina Jantusen kanssa, näyttely, näyttely Suomennaispladulla ja mäessä, ja silloin tota, näyttelyn graafisena suunnitteleena oli Osmo Penna. Ja, ja siitä tuli aika, aika mukava aineisto. aineisto silloin, ja se jäi vähän mietityttämään, että tästä olisi ihan mukava tehdä kyllä, tehdä julkaisukin, mutta sitten tässä oli hiihtomus, jossa oli näitä isoja uudistusprojekteja, remontoitiin taloa ja uudistettiin perusnäyttelyt, ja, ja, ja tota, nyt Tämän vuoden aikana sitten tuli semmoinen hetki, että nyt, nyt tämä olisi ehkä hyvä saada, saada maaliin ja, ja, ja tota, kertoa, kertoa niin kuin yksissä kansissa tämä Suomen kilpahiidon ja mäkihypyn historia näin, näin, niin kuin pää, pääpiirteittäin.
0: Mistä näitä aineistoja sitten on etsitty? Että on saatu tavallaan se, koska mä tiedän, että kun tehdään, historian tutkijat kun tekevät kirjaa, niin siinähän pitää olla, aika tarkkaankin mietitään se, että se on varmasti totta, että se on oikein dokumentoitua, mitä siihen kirjaan sitten otetaan.
1: Joo, tietysti jo yleishistoriassakin on jotakin naisten urheilusta kerrottu, mutta ja sitten on aika paljon nyt tullut myös tämmöisiä opinnäytetöitä tähän, tähän aihepiiriin liittyen. Ja sitten täällä on tietysti semmoista uranuurtavaa työtä, on tehnyt esimerkiksi Leena Laine, joka oli, on ollut pitkäaikainen Suomen urheilusten seuran puheenjohtaja. Hän on esimerkiksi työväen urheiluvista naisista niin tehnyt ihan oman, oman teoksensa. Sitten tietysti meillä on täällä Lahdessa meidän hiittävä legenda, ääteen Siiri Rantani, joka on semmoinen kiinnostava haamo. Ja hänen, hänen uransa ja, ja, ja tuota, ä, liikuntatieteiden ä, tohtori Jaanakari on, on sitten häntä haastatellut jo silloin 2000-luvun alussa. Ja ne on myös mielenkiintoisia aineistoja. Plus tietenkin Siiri on voinut haastatella edelleenkin. Ja, ja tuota, sitten on tietysti ihan nämä tota, aikakauslehdet. Sanomalehdet on semmoinen, semmoinen tota, puoli, että osa osahistoriaa tietysti kyllä on, on, on tehty paljon ja, ja onkin, sitten ko, onkin koottu sitten tähän kirjan loppuun hyvä lähdeluettelu, että jo, ketä kiinnostaa enemmän joku aihepiiri, niin tietää, mistä, mistä voi löytyä lisää
0: tietoa. Tämä oli kauhean mielenkiintoista, tässä, kirja, tässä kirjassa, kirjan lehdistä tiedotteessa kerrotaan, että Ensimmäiset kansalliset Suomen mestaruuskilpailut, siis naisten 5 km hiihdossa, niin nämä järjestettiin jo vuonna 1911. Ja pitää muistaa, että silloin ei ole ollut pitkäkään niin aikaa, että täällä on ollut muita mullistuksia aika paljon, mutta siis me ensimmäisiä maailmassa. Kyllä,
1: kyllä joo. Et Ruotsi, Ruotsissa heidän kansalliset kisat alkoivat 1916 mutta Norjassa olikin sitten aivan erilainen perinne, että siellä ei niitä naisten kansallisia kisoja ollut kuin vasta 50 vuotta lähtien. Siellä on tietysti hirmu voimakas se hiihtoharrastus, mutta siellä sitten pidettiin niin kuin tärkeimpänä hiihtolajina yhdistettyä mäkihyppyä ja mäkihyppyä hiihtoon yhdistettyä kilpailuja. Siinä ei, ei, ei naiset silloin vielä tota, sitä, sitä tota, harrastaneet, niin tuota, se, se jäi jotenkin Norjassa jostain syystä. Jalkoihin, mutta siellä on sitten otettu kiinni aika kovasti, mm. kun tähän nykypäivään, nykypäivään tullaan.
0: Ja muitakin, tavan, mehän aina suomala, suomalaiset on sellainen kansa, että me janotaan menestystä, tai musta tuntuu, että kaikki kansat on sellaisia, niin miten noin historioitsijan näkökulmasta, miltä näyttää suomalaisten naisten menestyminen hiihtolajeissa?
1: Kyllähän se on aika, aika huikeaa, että... Silloin sitten, kun naisten maastohiitto pääsi olympialaisiin, siinä oli tietysti Suomi ja Ruotsi tehnyt sitä pohjustustyötä silloin 1952 oli Oslossa talviolympialaiset ja, ja, ja tuota, silloin suomennaiset vei, vei kolmoisvoiton. Siellä oli lyydiä ja Viideman, vei kultaa, merjahietämies, hopea ja siiriräätänä oli pronssilla näiden 10 kilometrin matkalla. Ja, ja sitten vuonna 1956 silloin oli sitten jo myös tämä Nehostoliiton joukkue mukana, joka oli sitten aikamoisen haastava kilpakumppani, siellä tietysti panostettiin, panostettiin siihen harjoitteluun myös ihan ikään kuin sen työajan, myös työajalla ajalla. ja tuota, siinä silloin Suomen naiset otti, otti ja Siiri Rantanen oli silloin siinä ankkurina ja siinä se on ehkä se kaikkein legendaarisin hiihto, hiihto hänen osaltaan, että mistähän on, on eri, erityisen tunnettu, ja, ja et kyllä se äärimmäisen vahvaa, tekeminen osaaminen oli, oli sitten sen pitkän, pitkän jo tausta perinteenkin ansiosta.
0: Yksi ä, mielenkiintoinen osa-alue ehdottomasti tässä kirjassa Suomen naiset ladulla ja mäessä on Mäkihyppy, jossa on kestänyt tosi kauan, että naiset ovat päässeet mukaan tähän lajiin.
1: Joo, se on... Se on... Tietysti vähän hurjempi laji ja, ja, ja tuota, kuitenkin se on aika yllättävää, että kun Suomessa 50-luvulla oikeastaan niitä hyppyrimäkejä oli, oli vähän joka puolella, että, että ihan sellaista naisten sarjaa ei vielä silloin syntynyt. Että oli kyllä tyttöjä naisia, jotka hyppäsivät mäkeä, mutta, mutta se, se vei todellakin aikaa. aikaa että, että, mutta että siellä on muutamia ja tässä kirjastikin otettu esille on, on tuolla... Nokian Tampereen suunnalla ollut, ollut silloin Anita Suuronen nimellä nykyisen pihersaloja Ja hän, hän tota, sai ihan, ihan tukeakin, tukeakin tota, että et sai sukset, sukset tämmöiseltä u- uudelta seuralta Tampereen pyrinöltä, johon hän silloin liittyi. Mutta, mutta kun niitä hyppäjiä ei ollut muita naisia kauhean paljon, niin siellä poikien ja miesten sarjoissa ei sitten samalla tavalla pystynyt menestymään. Mutta, mutta se, se on ehkä kaikkein oudonta, että, että, että se, vaikka sitä harrastusta on sitten, ja siitä on tehty aika voimakkaastikin töitä, töitä sitten sieltä 70-luvun lopulta lähtien, ja Lahdesen Lehtola hyppäsi maailman ennätyksen naisten puolella 70-luvun laitteessa niin, niin, niin kuitenkin tuota, vasta 2009 fis siis hyväksytä naisten mm. mäkihyppyn arvokisoihin ja, ja vielä meni siitä, että 2014 vasta olympiakisoihin, että ehkä, ehkä tuota kansainvälisen hiittoliiton puolella oli, oli sellaista, sellaista tuota, vähän outoakin vastustusta siinä, mm. että, että tuota, sen eteen kuitenkin tehtiin aika kovasti töitä. töitä että. Ja sitten sit kun se tavallaan siinä otetaan, niin sen jälkeen ihmetellään, että minkähän takia tätä nyt oikein vastustettiin, että että yhdistettyhän on vielä, siinä on ollut ehkä sen verran vähän harrastajia Suomessa, että se on, se on vielä ja maailmalla, mutta sekin on nyt tulossa myös sitten naisten lajiksi, se niitä viimeisiä, viimeisiä tuo nuorten MM-kisoissa Lahdessaan oli, oli tota, näitä naisten yhdistetty lajeja jo sitten olemassa, ja, ja varmaankin viimeistään sitten 21 MM-kisoissa niin tämä yhdistetyn lajikin sitten naisten puolella mukana,
0: mukana on. Eli jos tällä menestyskeskeisesti ää, ajatellaan, niin jos on suht lahjakas hiihtäjä ja voisi ajatella, että, että kiinnostaisi mäkihyppykin, niin nyt kannattaisi ottaa mukaan siihen omaan lajivalikoimaan myös, puhun siis nais, naisurheilijoista, se mäkihyppykin, niin sitten olisi hyvät mahdollisuudet pärjätä siellä yhdistetyn puolella, kun siellä ei vielä kilpailijoita niin paljon ole.
1: No näin, näin sitä kyllä ajattelisi, että se olisi varmasti hyvinkin herkullinen hetki <tos> näin, siihen panosta. Ja kyllä täällä suomalaisia, suomalaisia nuoria naisia onkin, jotka, jotka tota, on, on siihen, siihen lähteneet nyt mukaan. Että, että, tuota,
0: niin eihän se hetkessä synny. Joo. No, sitten tietenkin Suomen naiset ladulla ja mäessä kirja Mä uskon, että kun me ollaan nyt tästä äh, Suvi sun kanssa puhuttu, niin monilla on käynyt mielessä, että hetkinen, että tööhän voisi olla kiva joululahja vaikka. Niin mistä tätä kirjaa saa? Tätä
1: saa nyt Hiistomuseon museokaupasta ö, ja sitten Radio TV-museon museokaupasta ja vielä tämän päivän aikana tuolta Malskin ja tietysti myös tuolta verkkokaupasta. Tosin voi olla, verkkokaupasta ei enää pääda ehtiä, ehtiä ihan pukin, pukin konttiin, mutta, mutta, tuota, mutta sieltä se on sitten helppo, helppo joka tapauksessa myöhemminkin myöhemmin tilata. Ja totta kai sitten myös, myös jatkossakin on näissä meidän, meidän museokaupoissa. Mutta toi Malskin on tänään viimeistä päivää auki. Ja sitten siinä on pieniä muutoksia ja siellä, siellä sitten avautuu, avautuu uusi museokauppa helmikuun alussa.
0: Miten Suvi Kuismo, teillä siellä hiihtomuseossa menee aukiolot tällä hetkellä?
1: Arkisin, arkisin tota, ollaan tiistaista perjantaihin auki 9.17 ja sitten viikonloppuisin on yhdestä toista ja, ja nyt tietysti joulu, joululomat lomat sitten tässä välissä, välissä on, mutta muuten
0: Välipäivinäkin on siis mahdollista. Välipäivinä
1: on mahdollista ja, ja jo siinä joulun jälkeisen suunnuntaina on mahdollista päästä. Ja nyt, nyt tosiaan kuitenkin siellä, siellä turvallisesti pystyy käymään, kun, kun ne aina ne tietyt välimatkat ja käsidesit ja maskit, maskit muistaa, niin hyvin, hyvin pystyy vierailemaan museolla.
0: Onko teillä joku rajoitus siinä, että kuinka paljon ihmisiä otetaan kerralla sisällä?
1: Meillä on varmaan, että siellä aina yksittäisessä tilassa ehkä on se kymmenen, mutta talon talon sisällä pystytään jakamaan jakamaan kyllä väkeä. väkeä Nyt tällä hetkellä on onnistunut kyllä oikein oikein hyvin, että ei ei tuovallisesti pystyy pystyy talossa vierailemaan.
0: Siinäpä hyvä vinkki, jos kun moni ei ole nyt lähtenyt minnekään pohjoiseen joulua viettämään eikä mitään, niin se on aina mun mielestä hyvä hetki myös tutustua vähän kotinurkkiin, kun se on jännä ilmiö, että aina kun lähtee ulkomaille, niin koluaa kaikki museot ja sitten unohtaa, että kotikaupungissakin on hyvät museot.
1: Juu, näin se usein, usein kuulee, kuulee, että sitten omien vieraiten kanssa tullaan sitten sinne kotikaupungin niin museoihinkin vierailemaan. Just näin.
0: Kiitos Suvi Kuisma näistä tiedoista. Minä toivotan oikein hyvää joulun aikaa sinne Hiihtomuseoon.
1: Joo, kiitos, kiitos samoin sinulle ja
0: kuulijoille.